0: Hola, hola, bienvenida y bienvenido a un nuevo episodio de T para Tres Podcast. Es un honor que nos estés escuchando y nos llena el corazón que estés aquí con nosotras hoy. ¿Cómo estás, Tati?
1: Hola, Car, muy bien. Aquí emocionada con este episodio. Como siempre, muy contenta de estar grabando y bueno, muy contenta porque siento que hoy les traemos un tema súper importante. Y que casualmente, como siempre, todo esto termina como siendo muy sincronizado con la vida. Es un tema del que hablaba mucho esta semanita.
0: Así está Tati. Es un tema muy, muy importante. Y me atrevería a decir que es un tema que, que no nos no, no lo enseñan en la casa ni en el colegio, sino en la medida en la que vamos creciendo, lo vamos eh, viendo necesario. Eh, vamos viendo necesario establecer límites y por eso hoy queremos hablar precisamente de, de la importancia y, y de cómo esto marca nuestra vida y cómo nos permite conocernos y también conocer a otras personas de una manera más auténtica. Para ti Tati, ¿qué son los límites o cómo, cómo le explicarías eh, a, a los oyentes en estos momentos eh, qué piensas acerca de los límites?
1: Car, mira, yo pienso dos cosas. Ayer que estaba escribiendo como puntito sobre lo que íbamos a grabar hoy, pensaba que finalmente los límites son reglas internas que fijamos como dentro de nosotros mismos, pero que las llevamos a nuestra relación, ¿no? Y todos tenemos límites distintos, y eso es lo que me parecía muy lindo de los límites, es porque... No hay un límite correcto o no hay un límite establecido para todo el mundo, sino que todos, de acuerdo a nuestra manera en la que crecimos, hasta nos, nuestras enseñanzas, nuestras creencias, nuestras necesidades, todos tenemos límites distintos, ¿no? Lo que puede ser un límite para mí no necesariamente va a ser un límite para ti. Y me parece súper bonito porque nos implica muchísima honestidad y muchísima coherencia con lo que nosotras somos, ¿eh? Algo que también pensaba con lo que tú decías ahorita, decía, claro, esto nunca nadie nos lo enseña directamente, pero sobre todo ahora que veo a mi hijo, yo sí siento que desde chiquitos aprendemos a poner límites. Yo veo a Martín y es, no, entonces esta mañana yo le digo que, que si quería desayunar, le digo, ¿quieres comer huevo? Y me dice, ya te dije que no, mamá. no Y es este niño ahí está aprendiendo a poner unos límites muy marcados, que los límites van muy acompañados del no, y es cómo yo recibo eso y cómo respondo a eso. Entonces, yo siento que muchas veces cuando llegamos a ser adultos y no tenemos ni idea de cómo poner límites, es porque en el camino se nos olvidó, ¿sí? pero que viene muy grabado en nosotros. Yo a los niños digo, no hay un niño que no sepa decir que no. Todos dicen, no, 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 no. Y es como en las primeras palabras que aprenden y se le vuelve un disco rayado porque están aprendiendo a poner límites. Y como adultos esto se nos olvida y es, ok, tenemos que recordar cómo poner límites, tenemos que recordar cómo sernos fieles, tenemos que recordar cuáles son nuestras reglas internas para estar en armonía y en bienestar con nosotros.
0: Hermoso eso que dices, Tati, yo también voy por la, por la misma línea, eh, yo creo que cuando expresamos eh, límites, expresamos nuestras necesidades, nuestros valores o nuestras preferencias. Eh, y un límite no es un ultimátum, no es algo que yo le digo a la persona como, como algo, como una regla fija, eh, sino más bien es lo expresamos de, desde un lugar de amor, desde un lugar de autoconocimiento. Eh, y finalmente los límites eh, nos conectan con nuestro mundo interior eh, y al expresar lo que, lo que necesitamos, por ejemplo, eh, de alguna forma nos estamos cumpliendo y nos estamos siendo fiel. Y me gusta mucho que, que, que hayas traído el ejemplo de Martín porque hay dinámicas familiares con creencias muy fijas eh, y que surgen, vienen de generación en generación, por ejemplo, eh, la idea de que la familia lo es todo. Eh, esa creencia nos prepara para no poner límites, ¿no? O, la, o esta creencia de la mamá es la que tiene la última palabra. Porque cuando el niño o la niña nos dicen no, en este caso no quiero huevos mamá, ya te lo dije. La mamá dice no, pero entonces yo soy la mamá en otro contexto claramente. Yo soy la mamá, yo tengo la última palabra y sí vas a comer huevo. Entonces de una forma muy indirecta le enseñamos a los niños a no expresar lo que quieren y lo que necesitan, eh, nos enseñan y a muchas personas eh, nos inculcan esta idea de de, sernos, de traicionarnos a nosotros mismos y, y, y para traicionarnos y para aceptar eh, lo que venga sin cuestionarlo, eh, si es lo que queremos o no es lo que queremos, ¿no? Esta idea de, de acepto esta, esta pareja porque fue lo que me tocó, ese trabajo porque fue lo que me tocó y, y yo no tengo esta libertad de, de, de decir y de opinar que también va muy, muy relacionado con, con nuestra autoestima porque nos callan, nos silencian. Eh, entonces es muy importante que, que hablemos desde la niñez cómo nos relacionamos con los límites y también cómo vamos perdiendo esa voz. Y digamos
1: en este reconocer ¿Cómo fuimos perdiendo nuestra voz? Es ¿Cuáles son esas creencias internas, como dices tú, tan arraigadas que tenemos que nos impiden poner límites? Yo lo veo muchísimo en consulta y veo mucho qué pasa, que tenemos esta creencia interna que tenemos que agradar a todo el mundo, por ejemplo, ¿no? Entonces muchas veces yo les pregunto en consulta y digo, ok, ¿qué te pasa a ti si dices que no quieres eso? ¿O que no puedes entregar ese trabajo a tiempo porque no te alcanza eh, el tiempo que tienes? y me he dado cuenta que hay muchísimo miedo a no gustar, entonces es como que tenemos esta idea pensada o esta idea asociada que si decimos que no, que si ponemos un límite, no le vamos a gustar al otro, no le va a parecer bien al otro, y empezamos a callar nuestra propia voz por ese miedo a qué va a pensar el otro, cómo lo va a recibir el otro, y a mí me gusta mucho pensar, que decir no y poner límites? Realmente nada tiene que ver con los vínculos que construimos, ¿no? Si un vínculo no es capaz de sostener un límite, pues tal vez no es el límite que quiero construir, tal vez no es un límite sano donde yo voy a poder construir desde la libertad de esta es mi necesidad y te la comparto, ¿no? Porque en eso me estoy respetando a mí, también te estoy respetando a mí, a ti, ¿me
0: entiendes? Completamente y algo que también estaba pensando es que asusta muchísimo la idea de establecer límites especialmente si venimos de dinámicas familiares confusas eh, podemos llegar a sentir muchísima culpa e incluso llamarnos egoístas eh, y pensar que estamos haciendo las cosas mal y estamos construyendo eh, vínculos desde, desde este egoísmo eh, porque nos enseñaron a complacer precisamente lo que decías eh, especialmente si somos mujeres ¿no? agradar si somos mujeres porque las niñas y estas son creencias eh, muy me atrevería a decir latinoamericanas y es las niñas no gritan las niñas tienen que agradar, las niñas tienen que saludar de beso eh, porque tenemos que gustar finalmente hay un autor que habla de, de límites, se llama Asís Gansipura y tiene una teoría de la amabilidad y tiene una frase que me gustó mucho y dice, aprender a decir no puede ser lo más amable que hagas por ti pero también por los demás porque cuando decimos no y aprendemos a expresar nuestros límites estamos uno diciendo quiénes somos y también le damos la libertad al otro de expresar quién es. Se me hace muy, muy poderoso porque... También consiste en vivir en comunidad y también aprender a escuchar los límites de la otra persona, es visibilizarla a la otra persona, porque cuando nos guiamos desde esta creencia que invisibiliza a la mujer, precisamente desde este, de esta violencia estamos mm, negando la humanidad de esta mujer. Y
1: es completamente hermoso y yo veo los límites como un acto de amor propio realmente. Cuando yo pongo límites, es un acto de amor muy, muy, muy grande para mí eh, porque es un respeto personal, ¿no? Y yo pienso, digamos, ahorita en lo que tú dices de las creencias también. Al hombre le cuesta poner sus límites desde, este, desde estas creencias de tengo que ser siempre fuerte, tengo que poderlo todo. Entonces, no sé, un hombre no pone límites dentro de su familia y decir, no, no te puedo ayudar con esto o no tengo más plata, por ejemplo, porque es como cómo traiciono esta creencia de tengo que poderlo todo, tengo que lograrlo todo y finalmente creo que lo que queremos compartir también con este episodio es todos tenemos derecho y además todos necesitamos poner límites, yo recuerdo que la primera vez que yo puse límites y lo empecé a notar mucho en las consultas fue cuando, en mentira en las clases de yoga, fue cuando empecé a dictar clases de yoga y la gente me decía, necesito clase a las 7 y media de la noche, necesito clase a las 6 de la mañana, necesito clase a las 8 de la mañana. Y yo a todo el mundo le decía, sí, 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 sí. Claro, yo terminaba el día súper, súper agotada y sentía que me traicionaba a mí porque, claro, me empecé a dar cuenta que no estaba cuidando mis espacios, no estaba cuidando mi energía, no estaba ni siquiera teniendo tiempo de cuidarme a mí y fue súper chocante porque fue darme cuenta que todo estaba siendo mi culpa ¿no? yo estaba traspasando todos mis límites por satisfacer al otro, por cumplir al otro porque me daba mucho miedo que si no decía que sí iba a perder ese cliente iban a pensar mal de mí, iban a pensar mal de mi trabajo entonces me volví un pulpo que hacía mil cosas tenía mil clases, en estos días me encontré un horario <ríe> y yo decía yo no sé cómo lo lograba hasta que claro, un momento que colapsé y me sentí demasiado, demasiado cansada y fue, no, tengo que empezar a poner límites y empecé a poner límites, a establecer horarios más en sintonía conmigo y fue muy, pero muy incómodo al principio y me tomó yo creo que por ahí dos años empezar a sentirme cómoda con esto de poner límites, pero al darme cuenta que cuando ponía límites yo me sentía muy bien y empecé a ser honesta conmigo, coherente conmigo, coherente con la vida que, que quería tener. Fue súper, súper bonito, porque fue ok, para esto pongo límites, ¿no? Y me di cuenta también en el proceso que realmente no era lo que tuviera que aprender, sino que era algo que ya sabía y que tenía que recordar. Y también me di cuenta en el proceso, que yo creo que nos pasa a todos cuando ponemos límites, es no pasa nada, ¿no? No perdí ningún cliente, no pensaron nunca más de mí. Cuando le digo a alguien o le decía en ese momento a alguien, no te puedo atender hasta ahora, miremos otra opción. Nunca recibí un rechazo y siempre fue como: Sí, ¿sabes qué? Miremos otra hora y encontrábamos algo que se ajustara a los límites de ambas partes. Entonces, eso es lo lindo como empezar a derrumbar estas creencias, estas ideas mentales que tenemos: que sí si o que no, va a ser un caos cuando en realidad no es así.
0: Así es, a ti elegir es fundamental y es reconocer que nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras creencias. Eh, tienen un lugar y tenemos el poder de decidir y el poder de decir no, eh, en estos momentos estoy descansando y de comunicar finalmente lo que estamos pensando es, 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 es poderoso porque también nos, nos da ese lugar en el mundo, a ver a mí me pasa algo mmm, o bueno, no me pasa tanto ahora pero me pasaba antes y cuando empecé a descubrir todo este mundo de los límites y es que me di cuenta que los límites están muy relacionados con nuestras heridas Entonces cuando yo establecía límites lo hacía de una forma muy rígida Porque lo hacía para protegerme Y ahí me di cuenta que estaba confundida Porque estaba creando límites rígidos para protegerme de los demás Creyendo que todas las personas eran una amenaza Porque me costaba mucho confiar en la gente entonces cuando empecé a sanar mis heridas a, a empecé a sanar a mi niña interior empecé a entender que los límites no son ultimátums que puedo confiar en la gente entendí que finalmente los límites son amor y son quienes soy cuando me escucho y, y cuando aprendí a escucharme aprendí también a establecer límites mucho más sanos con esto que dices
1: quería compartir a lo que estuve escribiendo ayer y es que yo creo que hay como tres maneras de vivir los límites. La que dices tú que es esta rigidez, que me vuelvo demasiado, demasiado rígido eh, y es como esto es y punto, ¿no? Entonces también se vuelve un poco adverso con la vida. Siento que están también los límites que son un poco porosos, que es como esta persona que tiene límites, y sabe que los tiene, los reconoce, pero todo el tiempo los está dejando pasar, todo el tiempo, todo el tiempo los está dejando pasar. Y creo que la vida se trata ni entrar en esta rigidez, ni entrar en esta porosidad donde paso todo el tiempo por encima de mis límites, sino tener muy claro mis límites, pero saber que hay pequeños momentos de la vida donde tengo que flexibilizarme un poco por mi paz mental y por mi bienestar emocional, ¿no?, entonces yo siento que es súper importante con esto que hablamos es los límites. Claro, hay límites que son muy, muy rígidos, que es esto realmente no te lo permite, o sea, no permito que, que me pegues, no permito que me grites, no permito que me insultes. Hay límites que son muy rígidos porque en esos nos estamos cuidando y realmente necesitamos cuidarnos, pero hay otros límites que por circunstancias de la vida y para cultivar nuestro bienestar emocional, podemos ser un poquito flexibles de vez en cuando, no siempre. ¿Mm? Y ahí es donde viene como la honestidad con uno mismo y la sinceridad y es cómo trabajo con este límite en esta situación específica, porque además el mismo límite no se va a vivir de la misma manera en todas las situaciones. Mi límite contigo, con mi esposo, con mi hijo, se va a vivir distinto. Yo con mi hijo a veces tengo que flexibilizarme en ciertos límites por el cuidado de él y por el cuidado de nuestro vínculo ¿no? entonces me flexibilizo un poco en ese límite y con mi esposo en otros límites soy mucho más rígida y por eso siento yo que todo lo que nosotras conversamos pero sobre todo este tema de límites requiere demasiada conexión con uno demasiado conocimiento y es todo el tiempo esta pregunta de qué necesito en este momento
0: Así es, a mí me gusta mucho la idea de límites que tiene Nicole Pera en su libro Sánate, eh, me gusta mucho cuando ella dice que los límites no son para la otra persona, sino son para uno mismo, porque cuando tú flexibilizas límites o, o lo manejas de una forma rígida, finalmente lo que está hablando es tu mundo interno, finalmente lo que está hablando es tu yo eh, y quién eres en ese momento, entonces... Cuando tratamos a los límites como quiénes somos, cuáles son nuestras creencias, nuestros valores, nuestras necesidades, nuestras preferencias, nos damos cuenta que toda la vida y en todo momento estamos expresando algo, pero de pronto no lo habíamos hecho de una forma más consciente. Total, y con eso que dices tú que habla de nuestro mundo interno es también saber que nuestro mundo interno todo
1: el tiempo está cambiando, ¿no, Car? O sea, nosotros ni siquiera somos rígidos, y lo que para mí hoy es un límite más adelante puede cambiar y puede convertirse en otro límite y ahí está esta autoobservación constante de qué está pasando en mi mundo interno, de dónde viene, qué ha pasado en mí a través de mi historia para que hoy tengas dos límites, qué ha pasado a través de mi historia y qué está pasando hoy en día para que yo me relacione con los límites como me relaciono. Pero creo que lo más importante es saber que tanto tú como yo, como la persona que nos está escuchando, pues todos necesitamos poner límites porque es un acto de amor propio, es un acto de cuidado personal y es un acto también de cuidar nuestras relaciones. Cuando yo pongo límites, le permito al otro que ponga sus límites también como lo necesita. Y hay mucha honestidad y mucho respeto ahí. Car, si quisiéramos decirle a alguien cómo
0: empieza a poner límites, ¿qué le recomendarías tú? Yo le recomendaría, Tati, que analice cuáles son sus necesidades afectivas y cu cuál es la calidad de los vínculos que en estos momentos tiene, pero que empiece por analizar su mundo interno. Sí,
1: y yo mi con algo es también lanzarse, ¿no? Yo creo que hay cosas que una vez ponemos a prueba empezamos a descubrir muchas cosas. Yo descubrí muchas cosas cuando empecé a decir que no. Ahí fue que empecé a darme cuenta y decir, bueno, ¿por qué me está costando tanto? ¿Mm? Entonces, mientras hacemos la revisión interna, empieza tú que nos estás escuchando a preguntarte y decirte, bueno, ¿cuál es mi límite? ¿No? ¿Cuáles son mis límites con mi pareja? ¿Cuál es mi límite en mi trabajo? ¿Cuál es mi límite? Que esto lo vimos mucho en pandemia, personas trabajando hasta las 11 de la noche, contestando correo los domingos y es decir la manera que estoy viviendo me trae paz la manera que estoy viviendo es coherente con cómo quiero vivir y si no es así, cuáles límites necesito empezar a poner para que algo cambie ¿no? y empezar a ver cómo me siento con eso que, que va a cambiar entonces es, es un acto casi que de lanzarse al vacío y ver qué pasa
0: así es Tati y para finalizar yo, yo les quiero decir algo y es que hay algo cultural y es la culpa enquistada. Tenemos mucha culpa por expresar nuestros límites, por decir quiénes somos, por atrevernos a que escuchen nuestra voz, por lanzarnos y, y que no hay culpa en eso. Y cada vez que sientas culpa, pregúntate de qué tengo la responsabilidad, porque estoy sintiendo tanta culpa?, porque hay una culpa tan, tan, tan enquistada como, como decía anteriormente que nos hace pensar que debemos doblegarnos o debemos serle infiel a nuestros límites para agradar lo que decíamos anteriormente y no, cada vez que hacemos eso nos estamos traicionando y nos estamos invisibilizando y expresar límite desde este amor, desde esta bondad, desde esta humanidad, finalmente y a modo de síntesis es expresar lo que eres y no hay nada malo en ti. Y estos estas culpas yo las
1: asocio mucho también con con miedos, ¿no? ¿Cuáles son esos miedos que se me detonan al poner límites y de dónde vienen esos miedos? ¿Mm? Y alguna vez alguien me dijo que todos en cierta manera teníamos este miedo a no, a no agradar. Entonces, ¿qué pasa si traigo a la conciencia este miedo? y Digo, bueno, pero pues mis vínculos no pueden depender de si pongo límites o no. Y observo mi miedo, observo mi culpa, pero aún así lo traspaso para poder cuidar de mí y ser honesto conmigo. ¿Mm? Y recordar siempre que los límites son un acto de amor propio.
0: Así es, Tati. ¿qué le dirías a una persona que está escuchando en estos momentos y que tiene límites demasiado rígidos? Yo empezaría por la autoobservación, ¿no? Si te das cuenta que tienes límites demasiado
1: rígidos, observa y date cuenta, ¿te ¿está funcionando realmente? ¿Esos límites que deberían traerte paz te están trayendo paz o no? Y yo siempre digo en mi consulta, que la vida se trata de probar, ¿no? si no me está trayendo paz, pues lo distinto, ¿Mm? observa por qué tienes esa necesidad de tanta rigidez, de tanto control y volvemos a lo mismo, cuál es ese miedo, cuál es esa culpa que está detrás, que te hace vivir en tanta tensión y en tanta rigidez y trae eso a la conciencia para que puedas pues, poco a poco ir soltándolo y atravesarlo de otra manera, vivirlo de otra manera, flexibilizarte a tus tiempos, a tus ritmos, pero sí siempre, siempre con mucha conciencia. ¿Tú qué le dirías?
0: Así es, Dati. Yo creo que un límite rígido está aferrado al miedo crónico y también a esta idea de puedo sola, puedo solo, a esta individualidad. Entonces es empezar a observar desde qué punto me estoy relacionando con mi mundo interno y con los vínculos y qué hay ahí, qué hay en el medio que me está separando. Total, es un acto de
1: tanta conciencia, tanta conciencia que bueno, requiere que nos observemos todo el tiempo y en esta observación todo el tiempo yo les quiero dejar como una tareita y es tener un diario a la mano, ¿no? Un cuadernito donde tú puedas estar todo el tiempo escribiendo esta situación como me hizo sentir, en esta situación fui honesta conmigo, en esta situación cuide de mí, en esta situación fui coherente conmigo y que estés todo el tiempo observando esto porque esto te va a ir mostrando cómo te estás relacionando contigo misma, cómo te estás relacionando con los otros y poder observar qué límites necesitas empezar a poner.
0: Así es, así es, a ti me encantó esa tarea. Voy, voy a hacerla yo también Bien. <risas> Ay bueno kar creo que les dejamos el mensaje más
1: que claro creo que el mensaje está ahí empiecen a poner límites empiecen a cuidar de ustedes y empiecen a darse cuenta que cuando ponemos límites no pasa nada nada es más lo que nuestra mente imagina y se imagina que van a pasar un montón de cosas que al final no no pasan y las que las que son mamás como yo Usan a sus hijos chiquitos para ver cómo nacimos sabiendo poner límites, ¿no? El niño tiene muy claro cómo es decir no, no quiero, no esto, no, no sé qué. Y en el niño no está mal visto y se le permite porque hacerlo distinto a nuestros, nosotros como adultos, ¿no? Claro, ahora como adultos ponemos límites desde el amor y desde la responsabilidad conmigo y con el otro, eso está más que claro pero sí es que así con esto
0: porque voy a callar una voz que es tan mía, tan honesta y tan profunda, divino divino Tati y muchísimas gracias a ti eh, oyente por escucharnos, si te gustó este episodio compárteselo a tu comunidad y nos vemos en otro episodio, chao 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 chao